0: Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouze et compagnie Cet épisode sera dédié au pack V2 de Briscard donc qui est sorti euh, il y a deux ou trois jours officiellement euh, je l'ai eu un peu en avance de phase et euh, bah comme je l'ai eu en avance de phase et que au tournoi du Ronchien Model Club de dimanche dernier on avait le droit à jouer les V2 ça m'a permis en fait d'analyser de, de réfléchir et euh, en fait j'ai j'ai noté euh, pas mal de compos enfin pas mal en fait, ça m'a donné envie de jouer des trucs. Donc, euh, dans ce, dans cet épisode, en fait, vous allez avoir euh, mes envies. Ce que m'a donné envie le pack, avec, euh, en synthèse, à la fin, mon, euh, mon avis. Qu'est-ce que ça apporte euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque des différences entre chaque figue un peu, puisque d'une, l'épisode dure une plombe, de deux, je l'ai déjà fait, enfin, en fait, c'est le 13e record que je fais de cet épisode, et je m'endormais au bout de 45 minutes en me réécoutant, donc c'est mort. Et donc, voilà. Et bah, de ce pas, nous allons y aller. Euh, en fait, avant d'y aller, euh, ce que je vais faire, en gros, c'est que pour chaque faction... De, du jeu, je vais parler euh, bah, de mes compos, de mes envies, que ce soit V2 ou V1, euh, fin, ou sans. mais euh, voilà, je, je tiens dur qu'on va commencer par la faction des Selks, qui n'a strictement eu aucune carte dans le pack V2, mais qui euh, par contre bah, a eu Ferber aussi en fin d'année quand même, et elle est quand même géniale. Euh, je, laisse, je vous laisse voir son, son profil, euh, si on la joue en profil 40 mm, elle coûte 100 PO, euh, c'est quand même un super truc, puisque enfin, c'est une pièce de, de, de scénario et de contrôle qui est juste géniale, et pour 160 PO quand même, elle envoie du stack. Ma compo actuelle, euh, c'est. Euh, que je me rappelle quand même. Oui, c'est euh, Boukilda, 3 Pictes, 1 Scott et 2 Matahari. Ouais, 2 Matahari. avoir, euh, voir, euh, voir, voir euh, qu'est-ce que je fais parce que elle me donne envie cette petite figurine euh, de, de Ferber. Euh, soit je joue Bukilda, Ferber, que je blinde en matahari et je vois combien de points il me reste, ça pourrait être marrant. Compo full féminine, hashtag Gold Power. Ou euh, où je mets Ferber à la place de Bukilda, puisqu'après tout, je n'utilise pas sa notion d'allowbroch. Mais bon, 20 points de plus, faut voir, ça veut dire que. Ça voudrait dire que je dégage le Scott, ce qui est quand même ballot. Ou que je dégage d'autres trucs pour acheter un Scott, ouais, je sais pas. Il faut y réfléchir. Mais voilà. Euh, donc j'ai dit ma compo selk, ensuite donc on va passer donc aux compos qui vont donner envie ou quoi que ce soit au niveau des factions. On va commencer par, enfin on, va commencer. on enchaîne avec les mercenaires, donc il y a eu un petit terrata au niveau des manchots, mais bon c'est pas dans le pack. Euh, il y a eu quelques nouveaux profils, un petit cubileil euh, qui, qui change. Pas mal, et bon, comme je le jouais, bon, bah... non, c'est ça, c'est le cube. Non, 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 et hey, je dis de la je dis du caca, c'est le journalier et Baxter qui ont changé, c'est juste que la carte était mauvaise, c'est bien ce que je me disais. Euh, bah, comme je joue pas le journalier 2, j'ai pas trop regardé en fait, et Baxter non plus. Euh, moi, je joue Black Hawkins, Mae, les puces, Kubilei, euh, deux journaliers, voilà, donc euh, pas la place, pas la place. Mais bon, euh, je, à voir ce que ça va donner quand même, cette petite euh, refonte, on va voir, je, je sais pas, mais en tout cas ça m'a pas, enfin déjà les mercenaires c'est pas la faction qui me qui m'inspire énormément, trop de chiens, Tue le chien, et euh, c'est pas fou quoi, enfin, ouais, d'un autre côté ils en avaient pas besoin. On passe ensuite aux bannis. Alors, les bannis, si on regarde un peu plus près, quand même énormément de profils V2 ces derniers, ces derniers temps, puisqu'il y a eu le starter en mode V2. Et puis là, il y a eu le Birgus Royal, Fit Punkle. Une petite carte en plus pour Angela et pour les Birgouches. Euh, les Birgouches qui sont quand même. La carte à 25 PO est pas mal quand même. Ils aident pas mal. Il euh, faudrait que je vois d'ailleurs si euh, la carapace en chitine renforcée, c'est la carte de stuff, euh, rentre dans ma compo ou pas. Eh bah oui, elle rentre. Ça enfin alors, comme c'est bien fait. Euh, ma compo actuelle, en tout cas en, en banni qui est pente, euh, c'est euh, la trop 2 B Birgus, un Birghost avec son viseur spectral, un Birgus chirurgien et un Royal V2. Le Royal, euh, là, ce qui m'avait donné le kiki tout dur euh, un peu quand même quand j'avais regardé les cartes au, au Big Day, justement, c'était cette carte là, je la trouvais quand même bien sympathique. Alors, faut voir en vrai, mais en tout cas, moi je trouve que tu sympa. pas. Euh, il me reste 34 PO, justement, et là je vois que la carapace en, en chitine renforcée euh, coûte 25 PO, donc euh, faut y réfléchir et après il restera 9 PO pour du stuff donc euh, non, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal bref, et le viseur spectral bah... <rire> ça peut quand même aider parce que je... bah au Ronchin Model Club j'ai affronté un Minos euh, éthéré et ne pas pouvoir lui frapper dessus c'était quand même dommage euh, donc l'utilité du viseur spectral j'ai compris énormément euh, donc le Royal, pourquoi je l'ai bien aimé Parce qu'en gros, euh, il coûte plus cher. Hein. Il coûte 115 PO versus 104 en V1. Mais euh, bon, il gagne des PA, euh, il passe, à, il gagne des dégâts aussi, tout ça. Bref, il est quand même sympa de chez Sympa. Ensuite, euh, on va passer aux Zorinok. Les Zorinok, c'est assez marrant. Parce que, euh, bon, je il aurait fallu que j'en parle un peu plus avec Lionel pour voir comment est-ce que ça s'est passé là sur son tournoi Mais euh, au début quand j'ai vu les cartes je, je trouvais que le Yakart V2 avec sa, sa carte de rafle Je, je trouvais méga fumé en fait En gros je vous explique la rafle c'est euh, pour 10 PO Donc une fois par partie, avant de déclencher sa botte Il claque sa rafle Et euh, pour 6 PA il va euh, potentiellement, enfin s'il passe la botte en fait il va vous, vous choper euh, la figurine sur laquelle il fait la botte. Voilà. Et il l'utilise ensuite euh, comme si c'était l'une de ciel. Et à chaque fois qu'il qu finit de ses activations, il jette un dé. Et sur un 6+, euh, il retourne dans la bande d'origine. Mais euh, bande d'origine, certes, mais il perdra euh, un à toutes ses caractéristiques. Donc bon, euh, moi je l'ai trouvé un peu forte. Et puis quand on regarde, bah, c'est la botte, ça coûte 6 PA... PPR il en a 8 quand même, donc ça demande un peu de, de positionnement, de placement, ou un combo euh, avec euh, je ne sais plus qui, je crois que c'est Jarod, qui, qui peut faire bouger les gens, ouais je crois que c'est ça, je sais plus si c'est Jarod, je crois que c'est Jarod, ouais. et euh, bon, moi je trouve que bon, euh, la carte est marrante, euh, le truc est bien, mais ça m'a pas donné... Enfin ça m'a pas donné plus envie que ça de, de jouer euh, de, de le jouer mais quand même je faut savoir quand même que les oranox c'est la faction dont j'ai le moins de figues hein, puisque j'en ai que 4, 5. Le starter, donc Louis, Schlegel, Chambal, Garial, oui c'est ça, et Trabuc. Donc j'en ai 5. Et donc bah.. Bah je me suis dit tiens après tout, la prochaine fois si j'ai envie.. Euh, je pourrais euh, potentiellement faire une petite compo, et donc je me suis trouvé une compo... Euh... Deux Dodgers, un dragon à crête, en colosse, Yakart avec sa rafle, Kuraso avec son filet, et il me reste 19 PO de stuff. Euh... Moi je l'aime bien cette petite compo, juste parce que en fait, j'adore la figue du dragon à crête, et que fallait que je trouve un moyen de le faire. Peut-être même que je dégagerai euh... soit Yakart, soit Kuraso, pour... Euh... Rajouter du Dodger et peut-être un autre oh, Non, 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 non. Il est bien comme ça. Mais euh, je pense qu'elle est pas si fumée que ça en fait. enfin euh, les, les ups sont. Déjà, on les paye ces ups. Souvent, l'effet coûte plus cher quand même. Et euh, je vois plus en fait qu'il y a carte vraiment comme un. En tout cas, tant qu'il lui reste des actions qu'il est bien et tout ça, euh, je le vois plus en fait pour euh, en mode dissuasion, c'est-à-dire euh, je suis là, si tu finis ton activation avec pas beaucoup de PA à côté de moi, et eh ben euh, je risque de te rafler en fait. Et le c'est plus intéressant je pense de garder sa rafle et de rester à une certaine distance en disant attention si t'approches je te rafle. Et donc faire le scénar et ainsi de suite avec les petits dodgers, par exemple, plutôt que de, de l'envoyer dans le tas, de dire je rafle, et puis je récupère une figue. Sauf si la pièce est très intéressante, hein, bien sûr, c'est comme le, le, le jeu de la dame, enfin, euh, comment dire, la, le pion qui se transforme en dame aux échecs, ça peut quand même valoir le coup. Euh, bref, euh, les ordres ont quand même eu pas mal de up mais je ne peux pas trop les analyser. J'essaierai peut-être de faire un... Dans une ou deux semaines si on y arrive, quand je, au boulot ça sera un peu plus calme aussi, j'essaierai de, de faire un, une petite table ronde avec plusieurs personnes pour parler de CV2. Mais une fois qu'il y aurait un peu plus de, de retour d'expérience et de jeu, parce que là c'est quand même très... Euh... Ouais, c'est très théorique quoi. Les Ichtiens ou Ichtiens, je sais plus... Bref, euh, les Ichtiens ont eu énormément de, de nouvelles cartes quand même, ils en ont eu 9. Bah, neuf. Neuf. Euh, ils ont eu euh, des nouveaux profils déjà de, de, de génériques hein, le, le Trigle, la Chimae euh, en mode Mago le Grondin et le Fugu ont eu des, des trucs et surtout et surtout les requins les requins, on en parle ou pas le mokaros le Carcaros géant le Carcaros standard euh, ont... sont devenus des ils sont, 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 sont devenus super en termes de caractéristiques le Carcaros est devenu un générique donc euh, le pas, le pas colosse hein, le pas géant, euh, puisqu'on peut en jouer deux <rire> c'est juste énorme euh, et il y a eu deux cartes en plus pour accompagner ces petits requins et euh, j'adore la... tout ce qu'il y a autour de, des requins et la mécanique j'ai bien envie, mais vraiment j'ai failli craquer euh, au Ronchin model club, mais j'avais quand même assez craqué comme ça ces derniers temps pour acheter euh, bah, de quoi faire, deux carcaros, un mocaros et puis payer les, les cartes d'équipement ensuite qu'il faut bien euh, puisque le enfin, juste pour vous dire le, par exemple pour 10 po par figurine euh, donc, ce, cette carte le snack est réservé au Carcaros et à Mokaros et ben, le briscard qui a la, la compétence peut faire une attaque de morsure non défendable sur un allié générique donc au hasard Mokaros <rire> qui craque euh, le Kark un des Carcaros ce Briscard regagne le PV, euh, en PV le double des dégâts infligés par la morsure. C'est-à-dire que la morsure, par exemple, au hasard, hein, bah, c'est simple, en fait tout est là, puisque les morsures c'est tout le temps la même chose, je suis bête. C'est un des 5 dégâts, donc entre 3 et 7 dégâts, plus réussite critique au cas où, euh, qui sont donc 3, donc c'est au moins 6 PV euh, par snack, pour 3 PA quand même. Mais voilà, et en cas d'échec critique, l'allié a eu le temps de s'esquiver pour ne pas se faire croquer. En cas de RC, la morsure inflige le double de dégâts, donc euh, ça veut dire qu'on peut en faire encore plus. Voilà, et en plus c'est le nombre de dégâts, donc le double des dégâts infligés. J'en fais au moins, enfin je, je fais un, une réussite critique, ça veut dire que j'en fais 7, ça veut dire que j'en fais 14, ça veut dire que je soigne 28 PV. Pouah, c'est débile si j'ai bien compris, c'est ça, ouais, c'est ça, euh, bref, c'est, bon, ils ont quand même des profils d'attaque ultra, euh, ultra bien chiadés, ça demande quand même un Mokaros, et au moins un Karkaros, ça veut dire 300 PO, euh, plus au moins un snack, surtout dans cette configuration, ça veut dire 310, parce que moi, dans, dans ma tête, comme je fais deux Karkaros, un Mokaros, je mets le snack sur les trois, comme ça, euh, bah, Mokaros peut mordre les deux, et les deux peuvent se mordre entre eux, mais personne ne peut mordre mon carros, bien sûr. Enfin, si, ils peuvent, mais ça ne fera rien. Euh, <rire> ça fait, enfin, voilà, 310 PO, donc, en truc standard. Ça peut faire un super truc défensif, quoi. Le, le carcaros devient, euh, se pose, et puis, pouf, allons-y. Et dans l'idée, je mettrais, enfin, j'utiliserai les filles de carcaros géant pour faire les deux carcaros parce qu'ils sont trop beaux, et puis, euh, on peut changer l'encre derrière et tout ça. Bref, c'est pas mal, euh, vraiment j'adore ces, ces, ces cartes requins en plus on est vraiment dans le thème ils ont vraiment essayé de, de chercher comment euh, lier tous les requins entre eux et tout ça et je trouve ça génial euh, c'est vraiment euh, la c'est l'une de je pense que c'est dans mon top 3 des compos que j'aime le plus euh, dedans dans, dans... avec le pack V2 qui sont issus du pack V2 c'est peut-être la numéro 3 ou numéro 4. Alors il y en a une, deux, trois, quatre, 5, 6, J'en ai fait une 14, à peu près 14 listes. Je les dis pas tous là parce qu'il y en a qui sont totalement inutiles. Mais euh. Mais voilà. On passe ensuite aux Tuléens. Les Tuléens, Los Tuléanos. Eux aussi ont eu de, de, de très très belles surprises dans ce pack V2. Euh, la, la plus belle surprise que j'ai eue quand même dans, dans ce pack, c'est euh, Tupilek. Tupilek, Tupilek. Parce qu'en fait, un, un Tupilek en fait, euh, en V2, il apporte quand même énormément de trucs. C'est-à-dire qu'il coûte, enfin, coûte 105 PO quand même. Et il faut lui rajouter une carte de Maître Totémiste pour 35 PO. Ça veut dire que le... Le petit gars, il en coûte 140. Le compte est bon. Et euh, la carte donc, de Maître Totémiste dit que donc en gros euh, il maîtrise gratuitement les sorts Totem Relais et Totem D'eau. Alors ça déjà, oh, ça, ça fait du, de l'économie. Par rapport au Tupilec V1, il regagne autant de PV que le premier Tuléan soigné de sa bande. Donc il faut un moyen de les soigner. Mais euh, oui, je, je crois que les Totems. Ouais, je suis plus fou je regarde les cartes, mais je les ai pas. Euh, de plus, il peut recruter un sculpteur pour 40 PO. Deux thèmes portails inclus. Ce dernier ne compte pas dans la limite de chef de clan. Là, dans cette phrase, de 2 plus à chef de clan. point, Il n'y a que des bonnes nouvelles. Je peux recruter un sculpteur pour 40 PO avec les portails. Et il ne compte pas dans la limite de chef de clan. C'est génial. Ça veut dire qu'en gros. Euh, en V1, un truc qui m'aurait coûté 208 PO me coûte que 180, soit une économie de 28 PO, c'est quand même génial, c'est génial, ça fait 10%, pas mal, pas mal comme réduction, Là, moi je prends. Euh, et on peut faire plein de choses avec, parce que bon, je le dis, il faut le dire, mais euh, Tupilec peut avoir deux fétiches tant que l'un de, des deux est un fétiche d'eau. Donc déjà aussi on peut rajouter deux fétiches de base. Euh, à 40 PO le fétiche il y a là. Ensuite on a aussi les... Euh, on peut, donc on a, ouais, a Tupilec. On a le sculpteur. Là on a deux fétiches. C'est à dire que 180 plus 40 ça fait 120. 120 plus 40 ça fait 160. Pour 60 PO j'ai déjà 4 filles. Bon la, la base on en, en machin. Mais c'est quand même trois belles filles. Euh, quatre belles filles. Je peux rajouter 3 génériques et voir ce qu'il en reste. Euh, néanmoins c'est compliqué quand même, alors j'ai pensé à plusieurs compos autour de, de Tupilec en fait, euh, un Tupilec V2, Kina Kamaruk, un Sculpteur et deux Trappeurs, deux, ou alors un Trappeur 2 et le nouveau Trappeur du Clan, donc on avait eu le Chasseur du Clan en, dans, le, dans le Starter, et maintenant on a aussi le Trappeur du Clan et je crois que c'est tout ce qui a la notion de du clan dans le truc, oui c'est ça, j'avais cru qu'il y avait aussi le, le pêcheur du clan mais non, il y a le pêcheur avec filet, plutôt qu'avec un harpon, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Euh, mais bon, euh, alors la compo voilà je l'ai dit, sinon j'avais fait une autre compo qui est un je trouve un peu débile. C'est Tupilec, un sculpteur, un fétiche d'eau, un fétiche de feu, un champion harponneur et trois trappeurs d'eau. Là, on est pas mal. Et en fait, quand je regardais les compos, je... je regardais un peu les cartes de stuff et tout ça. Et j'avais pas vu puisqu'il y avait pas le profil. Mais Arvik a eu une petite carte. Le clan du narval. Euh, C'est simple, dans le, le clan du narval, en gros, euh, pour 25 PO donc à payer, le, la limitation des pêcheurs avec harpons passe à 3, passe à 3 quand elle était à 2 de mémoire, Pêcheur avec harpons, non, une. elle était à 1, euh, donc déjà je peux en avoir 2 de plus, euh, le vrai carmagnon et les harpons hein, filet ont plus 2 au seuil pour leur lancer, pas mal, quand même, c'est pas mal. Les tuléens gagnent la règle spéciale créature amphibie. Bon, ça, ça va. Ils ne subissent pas les dégâts de feu, ce qui peut être quand même sympa. De plus, ils gagnent la botte par-delà les haubans. Pas d'échec critique. Les tuléens n'ont plus de malus sur tous les mouvements de leur prochaine activation. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça dépend des trucs, mais euh, quand on a des malus, déjà, ça peut être bien. Et euh... ah non, de plus il gagne, donc c'est lui, c'est Arvik, donc c'est lui qui doit faire. Et euh, en fait il devient vraiment le, le maître pêcheur, quoi. Il devient le captain igloo des, euh, des tulés, hein, et c'est génial. Et donc on peut mettre Arvik, 3 pêcheurs avec carton, 2 pêcheurs avec filet, ou ce que me disait euh, Gwen. 3 euh, pêcheurs avec harpon, un pêcheur avec machin, ou euh, un champion harponneur, il euh, y, y a plein de choses à faire. Alors moi, le compo de Harvik, 5 pêcheurs, c'est beau, c'est propre, ça rentre dedans, euh, dans, les, dans les classes, et euh, ça, ça fait un chouette truc, bien bien dans le thème. Je ne veux pas mettre de trucs non harpon dans la compo avec Harvik, c'est trop bien. Euh... Et y a, bon, il enfin, y a énormément de trucs, je pourrais limite faire un épisode sur les Tuléens, plus qu'il y a Nalagak aussi qui a eu un, un up, donc il euh, y a le Chasseur 1 qui a eu un, a eu un nouveau profil, euh, et euh, voilà. Et le Trappeur du clan, voilà, non j'ai parlé du Trappeur du clan, je suis quoi. Euh, Pêcheur avec filet, Chasseur 1. oui non voilà. Il y a, y a vraiment, enfin les, les Tuléens ont eu de, de belles cartes V2, qui permet de faire des trucs bien sympathiques ensuite euh, on passe au reste les Quintor d'abord euh, quand, quand j'ai vu en fait la, les, les cartes le, le premier truc sur lequel je me suis basé c'est igoré et Frankenstein. pourquoi parce que je les trou je trouvais ça dommage enfin, c'est parmi les, les figurines les plus belles de la gamme je trouve et euh, compliqué de les jouer Compliqué, compliqué C'était compliqué de les jouer avant Puisqu'on pouvait les jouer qu'ensemble et tout ça Et aujourd'hui, Igoré et Frank Enchon Ne sont plus obligés Enfin, n'ont ne ne, plus d'obligation de jouer ensemble Donc déjà vous pouvez recruter que l'un ou l'autre Par contre, ils coûtent 300 PO les deux euh, ça, ça fait le, le, le duo à 300 PO C'est quand même beaucoup mais euh, par rapport à ce qu'ils apportent chacun aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, je trouve qu'ils les valent. Il faut tester. Mais euh, voilà. Et ça m'a donné envie de faire une petite compo... Euh, les bas-fonds de Porkintor. Euh, je dirais ça comme ça. Avec Igor et Frankenchon, Bruto et El Sabio, et quelques stuff, quoi, puisque je crois qu'on on, on peut mettre encore quelques... Il reste un, un, un peu de marge dans, la, dans le truc. Et je pense que ces quatre ensembles, ça peut plutôt bien marcher. En plus, c'est dans le thème. Et en parlant de thème, justement, alors c'est pas des profils, mais il y a une carte de stuff, un carquois pour l'arbalétrier, pour 12 PO, on a enfin des trucs un peu sympas, quoi. Des carreaux explosifs, des carreaux empoisonnés, sans blague, euh, des carreaux barbelés, bref. Il y a, y a des trucs. Et bon, bah, il faut que je réfléchisse. Je suis en cours de réflexion euh, sur une compo euh, bah, milicien, avec la Judente Kelos, par exemple, et euh, bah, trois arbalétriers. Et je ne savais pas si je mettais euh, des métrios ou pas pour. Euh, des, fin, pour pour avoir le coup de bah, mes arbalétriers tirent pour un PA de moins, je ne sais pas s'il vaut le coup, ou plutôt blinder ensuite en milicien à l'épée, et voir ce qu'il en est, il faut, faut que je fasse des tests là-dessus, mais en tout cas, je pense que déjà, Ayodante kelos et euh, trois arbalétriers chacun avec son carquois, ça peut être pas mal, ça peut faire une belle base, et ensuite bah, rajouter, euh, je ne sais pas, peut-être rajouter un Valdez, un... ouais c'est ça, je crois qu'il s'appelle Valdez, est plus j'en suis oui c'est ça Valdez euh, dedans, euh, peut-être même avec sa monture mais je crois pas que ça rentre ça fait quand même beaucoup hein, 60... ouais, ça, ça, ça rentrera pas mais euh, voilà moi je, je trouve que cette, ça permet, enfin juste avec un carquois la réflexion de je fais une compo full métis, mil mil milicien se, se pose à nouveau en tout cas moi je me la repose je réfléchis dessus quelque chose qui avant ne me faisait pas rêver plus que ça. Euh, les dégâts sont trop, enfin voilà, hein, étaient trop aléatoires et ça valait peut-être pas forcément le coup par rapport à d'autres choses. Aujourd'hui avec les carquois, moi je dis banco. Donc voilà deux compos donc et ce qui est très drôle c'est que voilà on a le compo Kintor, et la compo bah, milicien. C'est assez drôle je trouve là, Bref, euh, et on passe ensuite à la bête noire, les Sundar. Les Sundar ont eu quand même de chouettes de nouveaux profils. Ils en ont eu quatre le loup de mer 1, le loup de mer 2, Augur et Black Teach. Black Teach euh, que j'ai affronté au Rancher modèle club dans sa phase V2 et qui est juste ignoble, qui est juste enfin enfin si il est ignoble euh, c'est juste horrible euh, il fait tellement de trucs avec sa carte euh, roulé qui qu'on en devient dingue en fait il, il faut se dire quand même que BlackTitch c'est pas euh, c'est pas un profil euh, c'est pas une cracote. Hein. il a quand même 28 PV 9 PA euh, une deck de 5, une constitution de 4 c'est des belles bases tant qu'il est pas à Welp en, en PA et ou alors si on a fait un jet de merde au niveau de son attaque, il, il peut défendre. Il... Il... il est quand même bien là. Ah oui, et surtout euh... les sur un 7 plus, euh... les dégâts qu'il subit sont divisés par deux. <rire> J'avais oublié. <rire> J'avais oublié. Il est résistant. Mais en plus, il apporte tellement. Il apporte tellement. Mais vraiment, en... entre son tirs de barre enfin ses... oui, c'est tu ça, enfin ses... tirs d'artillerie, voilà. Euh, qu'il peut faire une fois par partie euh, son pillage donc à chaque fois qu'un sender réalise une action euh, de scénario et eh ben on reçoit un des 5 PV en plus et une fois par partie, et eh ben cet effet est doublé euh, j'ai joué contre Clément, donc euh, au à model club, euh, qui, qui jouait euh, Black Teach, d'une, niveau PO il s'envolait, enfin euh, il commence à s'envoler je crois qu'il a fini à 51 la partie euh, et de deux euh, bah, entre ses relances qu'il avait grâce à son magot et tout ça, c'était juste une horreur à affronter. Enfin, en plus moi j'ai mes G qui foiraient, il faisait du critique dans tous les sens, enfin, c'était euh, c'était hallucinant quoi. Il n'y avait pas besoin de ça pour gagner. <rire> Mais bon. Euh, c'est. Je trouve que c'est beau. Enfin, c est, c est un... le, le profil est sympa et je ne pense pas qu'il soit complètement fumé non plus. Il est prenable. Euh, il faut le bloquer, il faut le loquer. Une fois qu'il a plus de PA, on la se et ensuite on passe à autre chose. Et comme ça, on n'en parle plus et ça dégage. Mais euh, bon, voilà. Euh, et moi j'ai pensé bon une compo, alors on verra. Enfin j'en ai pensé à deux. Un truc un peu réalisable. Parce que. Je mets euh, Black Teach, Tucket V2, euh, Maruti V2 et Bogdan V2 et euh, un loup de mer. Il euh, faut que je joue encore celui-là en boule 2. Bon, alors c'est vraiment, voilà, juste pour jouer Black Teach et jouer les figues que j'ai. Et sinon, euh, bon, c'est une figue que j'ai. Euh, je joue Black Teach avec Big Pongo et je mets que du loup de mer. Full loup de mer ensuite. Voilà, ça c'est fait. Euh, mais euh, ça peut être vraiment sympa à faire. Euh, mais je ne suis pas très. Enfin, euh, j'ai. J'ai pas la passion du, du, du singe. Euh, le, le, le type de jeu, déjà, ne, ne m'attire pas vraiment, même s'il peut être sympa et que je vais essayer. Mais euh, aussi, bon, esthétiquement et en termes de gameplay, c'est pas vraiment la meilleure faction que, que je trouve. En tout cas, elle me, elle me donne pas envie. Euh, je l'ai vu jouer, je l'ai vu. Je me suis dit, ça peut être bien, mais c'est tout. Ensuite, euh, on va finir avec les Maok. Map. Faction de cœur, pour ceux qui ne le savaient pas encore, j'ai commencé le jeu à cause des maok euh, Trop, trop de choses à dire sur les Maocs. donc on va commencer maintenant. Euh, je divise la section maoc en trois, parce que il le mérite. Déjà, on va faire le plus simple la section artillerie. Euh, je Vraiment, jusqu'au tournoi, je n'avais jamais trop vu comment fonctionnait l'artillerie, j'en voyais pas beaucoup sur la table. J'ai vu comment ça fonctionnait pendant le tournoi et tout ça, je vais me replonger dessus, mais bon voilà, canon impérial, canon Maok en V2 qui sont arrivés, euh, ça peut faire des choses qui peuvent être intéressantes, le canon maoc passe de 70 à 50 PO quand même, chose qu'il faut retenir, toujours euh, un lancer à force de 6 2... et ah oui, il gagne 2D5 plus 4 dégâts, euh, au lieu de 2D5, 1D5 plus 3 dégâts, donc ça peut être quand même pas mal de chez pas mal, et le canon impérial, c'est un plus e qui reste à 70, PO, euh, à 70 PO, et il gagne donc 2 D10 plus ses dégâts, alors qu'il faisait avant 2 D10 tout court. Ouais, 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 d'accord, ok, ok, ouais, 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 ouais c'est bien, c'est bien, je... ouais. Il va falloir que j'achète des canons. <rire> non, je... Qui dit canon, dit serviteur, qui dit serviteur, dit, bah, Keyang, surtout, 63 PO... J'en mets un ou deux, bah ça fait tout de suite 120, ça fait 250 PO. Quoi. Et en Mahoc, les, les PO, euh, bah ça compte quand même beaucoup. Les, les profils sont chers. Euh, ensuite, on a bah, les pandas. Et ensuite, on garde les chats pour la fin. Parce que les chats, c'est le but de cet épisode. Je vous dis, voilà, on a ci, si, on a ça. Mais pourquoi jouer chat Et surtout en V2, ils sont trop bien. Euh, les pandas. Les pandas. On a niveau en V2, qui est un up, puisqu'il reste à 120 PO, et euh, bah, il fait des trucs en plus, je ne dirai pas tout, il hein. euh, faut voir quand même le, le pack de cartes, hein. mais il a perdu sa... Enfin, sa botte a changé, il n'a plus le court circulaire, ça je peux le dire, et en gros, si vous voulez jouer Nipponio, on, en tout cas le V2, il faut au moins un singlo. Euh, parce que euh, bah, ils lui font. Euh, en fait sa botte c'est à chaque activation il peut utiliser la botte d'un senglou dans sa, dans sa bande. Voilà, donc euh, si vous avez pas de singlou euh... C'est dommage C'est dommage c'est dommage Ah oui et aussi euh, au niveau de sa de son arme bah, il passe de 1 D5 plus 1 dégâts à 1 D5 plus 3 dégâts Et les uns ne sont pas des échecs critiques Mais ça il l'avait déjà euh, et en plus, c'était ouais, en attaque, ouais mais tu peux pas défendre avec un truc. Oh, bon, bref. Et ensuite, les singlou les singlou Alors, les singlou on avait avant le senglou euh, Kongjin, le senglou euh, DQ, et on gagne le senglou Huo et le senglou Shui. Donc, euh, si je me rappelle bien quand même de ce que c'était, je crois que le senglou Kongjin... C'était le Senglou élémentaire de vent, le Dixiu, di c'est la terre, le shui c'est l'eau, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais, merci. Putain, je commence enfin, après avoir l'air une tonne de manois, je commence enfin à, à comprendre quelques trucs, et le wo c'est le vent. Ouh. Bon, alors encore, euh, mon mandarin, euh, je, je ne sais pas trop encore les prononcer, voilà. Ouais. Nous avons quatre profils de panda élémentaire, donc quatre Senglou. Donc bien sûr... <rire> Compo que j'ai envie de faire bah c'est jouer les quatre ensemble puisque donc on a euh, le Hang le Kongjuin le DQ et le Shui coûtent 120 et euh, le Ho coûte 130 donc ça rentre 490 bim et on a de quoi payer un petit mantra euh, payer enfin on a de quoi se payer une petite cacahuète en plus euh, ça fait pas beaucoup hein, quand même qui reste ce que j'aurais aimé c'est qu'il puisse enfin Faire un truc du genre une carte, bah justement pour 10 PO en disant si les 4 sont dans la bande ou si au moins 2, ils peuvent, euh, je sais pas, soit avoir un petit buff, soit euh, pouvoir utiliser l'élément de l'autre. Enfin voilà, ils auraient pu trouver une, une petite mécanique. C'est peut-être le truc dommage, mais euh, bon, de ce que me disait Manu, c'est déjà bien de jouer les 4 ensemble. Hein. Donc euh, à tester. Et oui, j'ai racheté 2 pandas, hein. j ai, j ai, euh, trois pandas. J'ai racheté 3 pandas pour faire les, les trucs. Hein. Moi qui n'aime pas vraiment les pandas. Bon, voilà. Et enfin, et enfin, euh, je vous gardais la, le meilleur pour la fin, parce que c'est. En plus, c'est la compo que j'ai jouée euh, au tournoi. Il faut savoir un truc. N'empêche, c'est que je suis allé au tournoi, je ne savais jamais quoi jouer. Je, je, je ne savais pas comment aller au tournoi. Avec le pack V2, je savais encore moins quoi jouer au tournoi. Et je suis allé au tournoi, en fait.. Avec soit je demande à Manu et Gwen de me mettre deux requins de côté et un hein, Mokaros. Et il y a là. Soit j'y allais en mode euh, Tuléen avec ma compo de base. Donc Okanek V2, Kinaka Marouk et deux chasseurs du clan. Oui, finesse quand tu nous tiens soit j'ai essayé de me dire allez vas-y je mets harvik et le reste mais ça c'était un peu compliqué donc euh, j'ai très vite éliminé ça donc ça fait des donc tu l'es un ça avec Okanek la compo quinter euh, avec euh, Frankenchon et igoré j'ai vraiment failli la, la, la jouer mais il euh, y avait du cochon déjà et je me suis dit allez on, on va faire varier les plaisirs sinon j'avais ma compo sec donc Bukilda 3 pictes un scott de matahari je voulais vraiment jouer celle-là. Je crois que j'avais préparé ma feuille de ronde avec celle-là. Et quand euh, j'ai vu que Manu est arrivé au final et qu'il n'y avait pas de Mahok, et que je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas de Maok, euh, j'ai récupéré Nabishima, euh, je l'ai collé dégueulasse sur le socle, je ne lui ai même pas collé la main, il avait ses, ses lignes, fin, ses, ses puits de moulage et tout ça partout. Et euh, bah je joue. Euh, j'ai joué ça. Donc, Commander, les Félidés. Nous allons commencer par les Tamotsu, donc Tamotsu-yin et Tamotsu-yan, qui sont les deux chats qui sont sortis dans, en même temps que les news, qui apportent déjà beaucoup au fait puisque puisque, en plus de profils, euh, est-ce qu'ils sont considérés Non, ils ne sont pas considérés comme des, des euh, disciples. Donc, en plus de deux armes avec allonge, ils ont des katanas pour... 90 PO chacun, chaque figue hein, quand même, il faut qu'on qu le dise. Hein. Ils ont des katanas, euh, des, des, des beaux katanas euh, de base qui, euh, comme on l'avait dit souvent, enfin comme on l'entend souvent sur le Discord ou quoi que ce soit de temps en temps, le katana est quand même fort comme arme. Et en plus, tant qu'ils sont tous les deux sur le terrain, eh ben, ils, apportent un PA, ils ont un PA de plus chacun et ça apporte euh, plus 2 en soutien au lieu de plus 1. Et en plus, quand on est, à trois, un, un, quand on est un chat à 3 brasses de Yin, on a plus 2 au seuil pour nos actions défensives. Et on n'est plus considéré comme engagé durant les actions de scénario. Et ça, c'est génial. Je l'ai utilisé un nombre de fois incalculable pendant le tournoi. Et enfin, Yang, les félidés à 3 brasses de lui, ont plus 2 au seuil pour leurs actions offensives. Comme ça, vous, vous dites, ouais, plus 2, c'est sympa. Mais, 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 si on rajoute Yanchi V2, donc le tigre. Lui, à chaque début de tour, on peut choisir, pour tous les d'idées de sa bande, si on a toujours 2 dés pour nos actions offensives, ou toujours 2 dés pour nos actions défensives, ou toujours 2 dés pour nos actions de scénario. Quand on commence à se dire, je balance 2 dés pour mes actions d'attaque. J'ai plus 2 euh, avec Yang et en plus je m'appelle Ying et donc j'ai plus 2 plus que j'ai plus deux au lieu de plus 1 Puisque que j'ai en plus mon pote à côté de moi, admettons. Ouais c'est ça. Oui c'est ça. Et que je fais 6 dégâts, et bah ça commence à pas rigoler. Mais clairement, euh, c'est juste génial. Euh, la bagarre, en plus de Yuan Chi, euh, bah, c'est un katana. 7 hein, dégâts. Euh, en cadré critique, l'adversaire perd un PA deux fois par tour, enfin par adversaire et par partie enfin euh, au moins deux fois par adversaire plutôt, donc euh, c'est génial, et alors euh, bon, sa botte, je l'ai jamais utilisé parce que je trouvais l'effet cool par rapport à, c'est un peu la même chose que le bag 1 mais plus compliqué en cas de double, lors du jet d'attaque ou de dégâts Yuan gagne plus un PA jusqu'à la fin de la partie, max deux fois par partie, je trouve ça couillu quand même de miser un, une botte à 2 D5 DD. enfin quand pour 4 PA on fait 2 D5 dégâts, donc c'est à dire entre 2 et 10 dégâts, alors qu'à côté pour 2 PA on fait 7 dégâts, je, je ne prends pas le risque de tenter des doubles quoi, surtout que j'avais, enfin il y a des moments où j'avais des jets de merde mais vraiment, donc voilà. Euh, ensuite, bon, bah, on a un Nabishima V2. J'ai pas levé un sous les yeux, donc je peux pas trop dire ce qu'il a fait. Et surtout, et surtout, et surtout, on a 9 on a vies. Donc le nouveau, enfin le 9 vies V2, donc, qui est réservé à Nabishima et qui me qui permet en fait. Euh, donc il coûte 0 euh, PO. Hein, donc le sort est gratos. Donc pourquoi s'en priver Pour un PA. Au moment où un allié fait l'idée, peut être mis hors de combat et retiré du jeu pour la première fois, Nabeshima peut lancer un sort et s'il est réussi, il reste en jeu avec 10 PV. Donc voilà, tant qu'on a Nabeshima avec 1 PA, on peut se dire, ça tient. Bon alors, euh, en cas d'échec critique, euh, ça foire, enfin non, euh, en cas de déchet, il reste en jeu avec 1 PV Ouais, et Nabeshima en perd 2 et en cas de RC le félicier regagne full life donc euh, c'est donc cool et donc c'est une par contre donc deux choses ça ne marche pas sur soi même hein. et euh, bah faut, faut penser enfin faut... faut bien le faire Nabeshima, déjà de base quand vous affrontez enfin quand vous le jouez avec un Renze avec un Yuan-Chi et avec Yin Yang euh, Nabeshima reste quand même la figurine qui croustille et on se dit hm, ça tombe ça et ça tombe euh, même si euh, je il fait des esquives et des comptes que pour un PA même si ceci même s'il a 2d pour les défenses enfin j'ai vraiment tout essayé et sur les trois games et ben il y a qu'à la dernière où il a fait des trucs les deux précédentes c'était une horreur la première déjà contre Clément donc et ses Sundar il a, bah, En fait, il s'est pris, un... il pris euh, le tir d'artillerie de... de Black Teach. Euh, il a foiré son shiver, il a été prostré et après il est mort parce que j'ai raté le deuxième test. Voilà, Nabeshima à la, à la poubelle, enfin hors du jeu. Surtout que j'avais toute une compo, enfin j'avais passé en fait toute une stratégie euh, de j'attaque avec Yuan -Chi et Yang sur le flanc droit en fait. Et il y avait un petit passage, je voulais faire un peu Gandalf vous ne passerez pas, avec Renze et euh, Ying qui se. qui défendait en fait, qui. Qui se battaient, et Nabeshima derrière, qui euh, bah, était là euh, au cas où, euh, pour du soutien, et pour lancer euh, le sort dès qu'il fallait ou quoi que ce soit. Mais bon, il n'avait avait pas besoin d'être là pour le sort. Mais bon, au moins il était accompagné des copains. C'était surtout ça l'utilité. Et euh, bah.. Ne savais pas par qui commencer l'activation quand il était à terre renze était mal et nabeshima aussi j'ai je me suis dit si j'active renze je fais ma boulette ça dégage mais je perds une des deux figues en attaque en défense et si après derrière il réactive une figurine il m'a ying soit j'active nabeshima pour être full pv et je veux dire enfin pour euh, me relever avoir mes PA, faire 2-3 trucs s'il le faut, et en tout cas garder des PA pour, euh, pour euh, soigner Renze, parce qu'il allait crever, ça c'était sûr, mais bon. Et, et au final, bah, j'ai raté. Et donc après, bah, Renze est mort, euh, et tout, euh, tout ce flanc défensif en fait est, est passé à la trappe. Euh, c'est vraiment triste. La deuxième, euh, j'ai affronté Vince, c'est euh, bon simple, un hein, s'est pris un à ce euh, Full attaque, 7 dégâts, 7 dégâts, 7 dégâts. J'avais beau balancer 2 dés, au bout d'un moment. Euh, non, 7 dégâts, 5 dégâts, je sais plus. Enfin bon, 1 PA à l'attaque, mais même moi, un PA pour l'esquive. Les euh, enfin, au bout d'un moment, ça tombe. Ça tombe, mais vraiment. Donc voilà. C'était un peu moche. Euh, mais sinon, donc pour. Enfin, euh, cette compo est juste géniale. J'ai eu 2-3 trucs pour l'améliorer, puisque yanshi et Baga coûtent 150 PO là. Et euh, bah, j'ai acheté le pack d'équipement euh, Oronchin, V1, <rire> chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, puisqu'il y a une carte d'équipement Mao qui permet qui coûte 7 PO, qui permet d'avoir Baga gratos et qui permet d'équiper tous ses disciples de katana. On a dit que le katana c'était quand même fort, euh, et je me dis pourquoi ne pas essayer de faire Yuanshi, Yin Yang, et au lieu de mettre peut-être un Abeshima mais de rajouter un. Comment dire un... Comment s'appelle Un disciple et comme ça lui faire payer, lui, lui foutre un katana, ou euh, deux disciples même, et peut-être on, on dégage Nabishima et Renze carrément, euh. enfin des fois en fait Renze et Nabishima sont des bonnes pièces, hein, mais euh, elles sont un peu fragiles par rapport au reste, et on se dit euh, autant jouer tout pour l'attaque, et puis voilà. Ou alors même, je trouve que Yuan euh, et les Tamotsu, en soi les trois ensemble, font déjà un, un chouette boulot, et on peut même rajouter un peu de panda ou de l'artillerie à côté. Mais euh, c'est juste génial. Les, les, le, le, le concept est génial. Donc voilà. Euh, alors mes compos préférés dans tout ce que je vous ai dit, c'est bien sûr la compo des chats. Hein, vous, avez comprendre, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. La compo Arvik et la compo.. Alors en troisième position égalité, on va dire le, les 4 sanglus. Et les.. Euh, les, la team de requin. Et j'aurais dû acheter la team de requin au Black Friday. Je suis con. Pff. Zut Pourquoi j'ai pas j'ai pas pris ça Et voilà. Donc pour finir, euh, je suis pas rentré dans les détails et machin parce que je, je, je ne suis pas bon pour ça. Et déjà, euh, faire un, un podcast tout seul, j'ai pas l'habitude. J'espère en tout cas que vous apprécierez cet épisode quand même. Je... je ne joue pas en fait à Briscard pour avoir des, des trucs fumés euh, je... Enfin, je... je joue pour jouer quand même mais euh, ce que j'apprécie moi énormément dans ce pack V2 c'est qu'il relance certaines figurines en jeu, certains profils de manière habile sans être, sans être dans la débilité absolue mais surtout en favorisant ou en tout cas en offrant des possibilités de compos thématiques euh, bien... bien orientées le requin le la compo pêcheur entulé hein, la compo chat la compo singlou euh, la compo bafon je sais pas si c'est fait pour, pour les quinters mais voilà la compo milicien aussi enfin je trouve que c'est assez malin comme diraient euh, les, les chefs de top chef là pour euh, d'avoir pu proposer ça à nous joueurs je crois que c'était ludo qui je sais plus si c'était au euh, ronchin ou après sur euh, sur la toile où il disait que le pack V2, pour un joueur comme lui, qui est collectionneur, euh, c'est une bénédiction, entre guillemets, enfin, il, il a énormément apprécié ce pack, parce que ça permet de ressortir des figurines, ça permet de réfléchir à des trucs. Ce travail que j'ai fait avec le pack, je pense que tous ceux qui l'ont entre les mains aujourd'hui le font, ou en tout cas, j'espère qu'ils le font, ou en tout cas, j'espère que après avoir écouté ce podcast, ça vous donne envie de voir ces cartes, justement. De réfléchir si les thématiques que je vous ai proposées, bah, ça donne des idées ou pas. Et le cas échéant, ce que j'aimerais bien, moi, c'est d'avoir vos retours Et si j'ai pas loupé des thématiques. Je connais quand même pas le jeu de manière... Enfin, je suis pas un hardcore gamer de ce jeu. Donc, voilà, euh, discutons autour de ça et voyons voir tout ce qui, tout ce qui est avec. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un... Pour 18 balles, je trouve que c'est vraiment un chouette truc. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses et surtout de dépenser son argent à racheter des figues pour faire des nouvelles compos. Euh, bon, non, ça, c'est un, un peu moche. Mais bon, c'est la réalité Regardez, j'ai encore dit, je vais craquer, je vais acheter les deux requins et, euh, et, et mocaros. Mais non, pas tout de suite. Il faut, faut que je peigne, faut que je peigne. Si j'arrive à peindre euh, ma compo Tuléenne, Ma compo selk et ma compo guilde noire, j'achète. Euh, je rachèterai pas de figues tant que j'ai pas peint ces trois compos. Au moins. Ou alors, euh, bon, j'enlève peut-être la compo selk parce qu'il y a quand même beaucoup de figues. Peut-être des cochons. Enfin, il faut que je peigne trois compos. Voilà. 500 co, 500 po, 500 poco, voilà. Et, euh, et voilà. Bon, bah écoutez, euh, je suis désolé, je ne sais plus à combien de fois que j'ai essayé d'enregistrer cet épisode depuis deux semaines. Je pense qu'avant j'en avais un qui était un peu mieux, mais je voulais intégrer, là j'ai essayé de réintégrer le, le rétex du, du tournoi. Le problème c'est que bon, j'ai essayé d'enregistrer un peu tous les soirs, euh, mais j'y arrivais pas, je trouvais pas ça bien. Et en fin de semaine, comme ça, je suis juste vanné. Euh, je, je, mon boulot est assez prenant en ce moment, ça va j'ai plus qu'un boulot, enfin euh, j'ai plus que un boulot et euh, 40% d'un autre plutôt que d'en avoir deux à temps plein euh, j'espère que ça ira mieux ensuite pour faire les autres épisodes parce que là je commence vraiment à sécher au niveau euh, trouver des intervenants ou des idées, la prochaine épisode sera certainement une explication en tout cas une... une... Un, un retour sur des règles d'un jeu ou alors bah, dimanche je vais faire un tournoi de Marvel Crisis Protocol pas super envie mais bon je vais y aller quand même pour jouer et on verra bien ce que ça va donner en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'à la fin quand même hein, puisque je sais même pas si moi je l'aurais fait je sais c'est pas bien de se dévaluer mais bon <rire> on est entre nous donc euh, c'était Billy the Kid fin de l'épisode merci encore pour votre, euh, pour votre écoute et à la prochaine